0: nuevamente por estar. Bueno, ¿cómo están? Nos extrañamos el jueves pasado. ¿Cómo estás, Mati? Bienvenido.
1: Hola, Marcelo. ¿Cómo estás? Hola a todos.
0: Bien, hola, Horacio. Bueno, hoy estamos en un día... ¿Llegaste bien, Nurka? Viajaste bien? Buenísimo. Eh, cuando Desde el punto de vista homeopático, cuando uno hace una historia, siempre viaja por la vida del paciente necesariamente, porque es la única manera de poder eh, relevar la historia biopatográfica, como la llamaba Pasquero, ¿no es cierto? Es decir, eh, recrear escenas de la vida, historia del paciente, eh, datos que nos permiten a todos armar, que es a través del ejercicio de la repertorización y de la comprensión, por el algoritmo, por cualquiera de los otros métodos, armar esa identidad, ese patrón de identidad que es el paciente. Y a eso le oponemos un medicamento homeopático que debería tender a restaurar la armonía perdida en el paciente. Esa sería la homeopatía en su forma más... Eh, fundamental o, o mejor elegida ¿no? también hay casos donde uno por ahí tiene que ir a lo local porque no hay otra cosa pero teniendo esa posibilidad eh, el, el recorrido de esta historia es lo necesario lo lógico, etc. Ahora los homeópatas no somos psicólogos <coughs> eh, y miramos las cosas desde otro lugar vamos a tratar de reconocer una identidad es nuestra Manera de observar, reconocer una identidad. Y de alguna manera, eh, a menos que se den las cosas circunstancialmente, perdemos la posibilidad de, eh, de que el paciente tenga otro tipo de resoluciones que no sean solo la del medicamento homeopático. Hola, Erika. Eh, para eso, eh, como decía Kent, uno tiene que prepararse, quien decía uno tiene que estudiar a los grandes pensadores del mundo, tiene que trabajar sobre uno mismo, decía Pasquero, tratar de, ser, de tener la, la mayor conciencia posible de, 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 del ideal que queremos alcanzar como seres humanos y como especie, para poder al otro ayudarlo a que desate esa madeja que fue tejiendo a través de la vida, muchas veces... Eh, influida por, por, por el mundo, ¿no? por el perimundo y por el mundo. Y ahí se recrean toda una serie de caracterologías que tiene que ver con la vida del paciente, donde aparecen los miedos, las ansiedades, los celos, las inseguridades, etcétera, etcétera, como tantas veces hemos hablado. Ahora, nosotros tenemos todo esto y tenemos solo un, dar el remedio, esa es nuestra única tarea. Pasquero decía que no, Pasquero decía que el médico debería ser un colaborador del paciente para que el paciente reconcilie la vida. Reconcilie la vida y se reconcilie con los altos valores de la vida. El otro día en el simposio que dirigió Nurca y Alejandro Montero de agromepatía, que fue maravilloso, yo les pido a los que no lo vieron. Véanlo porque realmente es, es darle a la homeopatía una universalidad eh, eh, muy gratificante para, para uno después de tantos años de, de, de enseñanza. Pero ahí hablábamos justamente de eso, ¿no? de la reconciliación del hombre con el planeta, reconciliarse con el planeta. Y, y hablábamos de que lo que está en juego es la especie humana, no el planeta. El planeta va a seguir le pongamos bombas atómicas, hagamos todo lo que hagamos, hola Jorge, el, el, eh, el planeta va a seguir, no va a implosionar el planeta, lo que va a implosionar es la especie humana. Ven, llegado a nosotros, ¿cómo hacemos nosotros desde nuestro pequeñísimo lugar para influir en el otro, para que el otro reconcilie su vida? Esa es toda la... Eh, eh, las clases que Matías le ha dado y le ha acercado como, como proyecto a la universidad con lo que estuvimos plenamente de acuerdo es decir, hablar del hombre y cómo hace el hombre para reconciliarse con su vida, con sus afectos con lo que le pasó, con su infancia la única manera de poder seguir adelante eh, con cierto grado de libertad para alcanzar sus altos fines, ¿no? como diría, eh, como decía Hanneman. Así que, bueno, no lo tengo que presentar a Matías, todos lo conocen, pero eh, estamos muy interesados en ver cómo, cómo analizás este tema y cuáles son las novedades, Mati, que podés aportarnos. Te agradezco mucho tu esfuerzo. Detrás de toda esta clase, como de cada clase, ¿no? hay horas y horas de investigación, ¿no? Y eso eh, le quiero agradecer públicamente a Mati porque se lo merece. Hola, Lacta. Gracias, Mati.
1: Bueno, gracias. Eh, sí, hoy voy a hablar de un tema que. Eh, esto es todo lo que tengo preparado, en realidad. Yo tenía un profesor, muy amado por mí de, de literatura, que cuando llegaba a la parte del siglo de oro español, él decía. Estas clases no las preparo porque son mi vida. Porque era a lo que él se dedicaba. Y entonces nos contaba de las peleas entre Quevedo y Villegas y lo que le contestaba Luis de Góngora y Argote. Íbamos y veníamos. Y era maravilloso. Bueno, lo que vengo a contarles hoy, en realidad, es a lo que le he dedicado más tiempo en mis últimos años de vida. Nunca pensé, sinceramente, ni cuando elegí la carrera de médico, ni cuando empecé homeopatía, que mi trabajo iba a estar tan vinculado finalmente a ser un reconciliador de las personas con su historia. Eh, lo cual me encanta, porque es un maravilloso trabajo. Mi vida ha sido demasiado dolorosa, ¿Cómo seguir adelante con tanto desamor sufrido? Mi infancia me ha dejado heridas imborrables. Mi padre me abandonó cuando era una niña. Muchas veces me sentí solo y desprotegido. Mi madre nunca estuvo para mí. Mi mujer me abandonó. Mi marido me fue infiel. En casa mi hermano era el favorito. En la escuela los niños fueron crueles conmigo. Mi papá se fue de casa un día y no lo vi más. Abusaron de mí. Para mi padre nada era suficiente. Mamá no me dejó estudiar lo que yo quería. Y la lista continúa y continúa. Hoy vamos a hablar del pasado y entonces vamos a comenzar hablando efectivamente, haciendo algunas precisiones, si se quiere, sobre esto de hablar del pasado, porque por paradójico que parezca, cuando hablamos del pasado en realidad no hablamos del pasado. Hablamos de nuestra vivencia actual, la evaluación actual, la lectura que hoy se nos hace carne de lo que vivimos. Que por supuesto está basado en parte en hechos, en actos, pero fundamentalmente tiene una lectura. Y entonces, aunque parezca parad paradójico, cuando hablamos del pasado no hablamos del pasado, sino hablamos de un presente. Hablamos de nuestra vivencia presente de lo que fue nuestro pasado. Y esto hable una ventana maravillosa Porque si habláramos del pasado Y simplemente fuera el pasado Entonces no se puede cambiar nada Pero cuando hablamos de lectura presente Del pasado Entramos en un terreno en donde todo es posible Para nosotros el pasado está atrás Y el futuro está adelante Y vamos hacia el futuro Y esta lectura Tampoco es universal, por supuesto, y está muy lejos de serlo. De hecho, por ejemplo, para los aymaras, el pasado está delante, porque lo podemos ver, el futuro está atrás, porque no se ve. Y algo así, para los aymarás, la postura sería así, tejiendo el presente con aquello que nos trae el pasado, y cuando tengo dudas, en todo caso levanto la vista y miro al pasado y digo, me gusta esto, y entonces sigo tejiendo, de acuerdo a lo que veo del pasado. Ir hacia el pasado de alguna forma es generador a veces de ansiedad. Saber esperarlo con confianza de cómo vamos a tejerlo es fuente de tranquilidad. Para los griegos había dos tiempos. Cronos y y Kairos. Cronos era el tiempo que nos igualaba, y es un tiempo que aquel que vive en Cronos Cronos devora a sus hijos. Kairos es el tiempo oportuno, el tiempo exacto, es el tiempo de la oportunidad, es la palabra justa en el momento justo. Y es interesante esta lectura, porque en realidad hay dos tiempos. Hay un tiempo externo, cronológico, vamos a usar la palabra cronos, y hay un tiempo interno, en donde los minutos son horas, donde las horas son minutos, donde el tiempo no pasa nunca, o pasa en un segundo. Eh, y hay, en ese tiempo, además, lo que pasó a los cinco, influye en lo que pasó a los 12, que a su vez influye en la lectura que hacemos de lo que pasó a los ocho. Y de alguna forma, lo que nos pasa, en general, es... Otra vez la misma historia. En, para hablar de reconciliación del pasado, me parece importante primero comenzar diciendo qué no es. ¿Qué no es reconciliarse con el pasado. Reconciliarse con el pasado no es hacer... Eh, eh, una es transformarse en víctima, no es mirarlo para convencernos de que, de que hemos sido víctimas. Nos reconciliamos y buscamos reconciliarnos con el pasado porque lo necesitamos. Porque es el único modo de la gente seguir adelante. Hay un autor que se especializa en reconciliación con el pasado, que se llama Fred Luskin, que es americano. Él dice que reconciliarse con el pasado es amigarse con la idea de que queríamos un sí y obtuvimos un no. Pero esto es cierto en parte. Eh, porque a veces reconciliarse con el pasado es darnos cuenta que nosotros. Queríamos un sí y obtuvimos un sí. Lo que pasa es que lo queríamos en verde y lo obtuvimos en colorado. A veces es darnos cuenta que lo que parecía desamor estaba lleno de amor y lleno de imposibilidad. Después vamos a hablar más sobre este tema. Eh, hay un hombre que a mí me encanta que se llama Jack Cornfield, con K. Cornfield, fiel. Eh, que también trabaja temas de meditación y mucho reconciliación con el pasado. Y una vez armó un encuentro entre personas que habían estado presas en la Segunda Guerra Mundial. Y cuenta que un, prisionero, un ex prisionero le preguntó a otro ex prisionero si aún recordaba eh, la cara de sus captores. Habían sido compañeros. Y uno le dijo, todos los días de mi vida me acuerdo de esos rostros. Y el otro, poniéndole una mano en el hombro, le dijo, entonces todavía sos su prisionero. Eh, reconciliarse con el pasado, por supuesto que tiene muchas aristas. Vamos a hablar de generalidades. Cada caso particular es cada caso particular. Ha pasado que son más duros que otros, por supuesto. Hay vivencias que son más duras que otras, más difíciles, mucho más duras y con más pérdida para elaborar. Pero de alguna forma, y la invitación es esta, si no emprendemos este camino, es mucho más arduo continuar. el proceso de reconciliación con el pasado es algo así como un tren que pasa por distintas estaciones. Caprichosamente las elegir, no es que primero, segundo, tercero, pero bueno, vamos, vamos a enumerarlas con un modo de, de dar contenido. Un primer elemento para reconciliar con el pasado es ser capaz de ver nuestro pasado con ojos de adulto, pero con ojos lo más fidedignos posibles, de alguna forma no ningunear el dolor, no decir, bueno, no pasa nada. Porque sí pasó, y sí nos dolió. Bienvenidos a luz porque pasado, porque todo nos duele. De hecho, casi cualquier dificultad, eh, diálogo difícil que uno tenga que tener con otras personas, uno debería comenzarlo diciendo, a los dos nos cuesta vivir. Por todos nos cuesta vivir. Nos hermana esa dificultad. Todos hemos sufrido cosas en la infancia. Nos hermana ese sufrimiento. También nos ha hecho fuertes. Pero tampoco es, eh, reconciliarse con el pasado implica autofundarse, ponerse en un lugar de pobrecito, eh, poder decir lo que pasó, y reconciliarse y perdonar. Y ahí entra una palabra que, que genera cosquillas a veces. Es muy interesante, porque perdonar viene de perdonare, que es dar completamente, como aludiendo a una idea de renunciar a un crédito que se tiene. Y es muy interesante porque en inglés, forgive, también es dar hacia, con lo cual, antes de la división de las lenguas, entre las conas y latinas, estaba esta misma raíz, que es, renunciar a algo y darlo. Eh, lo que pasa es que perdonar muchas veces para nosotros es ubicarse en un lugar de superioridad. Perdonar no es ponerse en un lugar de superioridad. Perdona a Dios. Eh, y a veces ni siquiera implica que renunciamos a un crédito, es darnos cuenta que nunca lo tuvimos. Creo que todos alguna vez hemos usado la expresión, bueno, sí, yo finalmente logré perdonar a mi padre, perdonar a mi madre. Y muchos de nosotros vamos a coincidir que nos han dado un montón. De hecho, si estamos vivos, es porque nos han dado lo básico para sobrevivir. Pero resulta ser que en el ser humano lo básico para sobrevivir es muchísimo. Es muchísimo y por mucho tiempo muchísimo y por mucho, mucho tiempo. Si no nos lo han dado nuestros padres, alguien nos lo ha dado. Reconciliarse en el pasado a veces es tomar eso enorme que hemos tenido, que hemos recibido, y poderlo tomar. Hay cosas puntuales que por supuesto habrá que perdonar, que es renunciar a un crédito. Pero la palabra que a mí más me gusta respecto del pasado es asentir. Es decir, sí a lo que sucedió. Después vamos a ver con qué sentido. Otro componente, dije dos. El primero es no el dolor. El segundo es tomar el trabajo de ver si realmente hay que renunciar a un crédito o no y probablemente también ser bueno con uno mismo porque también muchas veces está el autorreproche en cuanto a uno que hice cuando pasó eso un tercer componente tiene que ver con armar una especie de libro nunca más propio que diga voy a disponer de todos los medios que estén a mi alcance para evitar que ciertas cosas vuelvan a suceder en mi vida. Y este es un componente fundamental. Darnos cuenta que si de niño sufrimos ciertas cosas, de adulto, podemos hacer que no suceda más. Podemos ayudarnos, acompañarnos, aconsejarnos, de modo tal de no repetir ciertas historias y hasta poder verlas en esas historias que a veces las repetimos hasta por una cuestión de lealtad familiar tener en claro de que lo que sucedió sucedió, tal vez se pueda releer y lo que aún releyéndolo es terrible eh, saber que nunca más que nunca vamos, vamos a permitir que ciertas cosas sucedan que nunca más nos vamos a colocar en ciertos lugares un cuarto componente que es terrible pero hermoso en realidad es darnos cuenta que muchas veces aquellas personas que nos han dañado Aún así, las amamos. Eso no significa que tengamos que poner la cabeza dentro del cocodrilo. Eso no significa que tengamos que repetir historias. Pero hace bien a uno mismo darse cuenta que aún aquella persona que por ahí ah, nos defraudó o nos trató mal, igual lo queremos. Igual lo amamos. Y está muy bien. Y está muy bien. Habla bien de nosotros poder hacer eso. Otro componente de la reconciliación con el pasado tiene que ver con finalmente tomar una decisión. Que es la de continuar adelante. Porque el presente es hoy y más allá de lo que nos pueda haber sucedido, hoy tenemos la posibilidad de construir. Hoy tenemos la posibilidad de crear. Hay una anécdota, que yo la cuento mucho, que me encanta. Jack Confield... Este americano que, que se especializa en reconciliación hizo durante un tiempo un trabajo muy importante en cárceles eh, de Estados Unidos con presidiarios, ayudándolos a trabajar el tema del pasado, enseñándole herramientas de meditación para intentar ayudarlos a reencauzar su vida. Y como Encuentro final de uno de estos eh, trabajos que hizo. Eh, armó un encuentro entre presidiarios americanos, el Dalai Lama, y un grupito de monjas tibetanas que habían estado presas nueve años simplemente por practicar su religión. La anécdota es que un, uno de estos... Eh, presidiarios le preguntó a las monjitas si alguna vez habían tenido miedo estando en prisión y la monjita más joven de todas levantó la mano pidió la palabra y respondió lo siguiente dijo sí, claro que tuve miedo me moría de miedo tuve miedo de odiar a mis captores tuve miedo de que el odio se apodere de mí de que se seque mi amor, de que se seque mi esperanza. Tuve miedo de que esa experiencia horrible me cambie para mal, porque ese día verdaderamente me iba a estar haciendo un daño. Y se sentó. La anécdota termina con que este hombre que estaba preso hacía 20 años en Estados Unidos, dijo, mire dama, imagínese que en prisión he conocido gente brava y valiente, pero con usted ninguna. De eso se trata... Reconciliación con el pasado. En no dejar que lo que vivimos... Nos transforme... Para mal. En hacer de eso... Abono para el bien. En darnos cuenta... Que el sufrimiento que tenemos... Que tuvimos... Muchas veces es origen de nuestra profesión. Es origen de nuestra capacidad de amar a nuestros hijos. Y si no... Bueno... Es hora de trabajarlo para que sí lo sea. Y reconciliarse con el pasado muchas veces, y fundamentalmente, implica releer. Eh, hace poco atendí a una mujer Y me dijo, bueno, la verdad que creo que es hora de que hablemos de mi padre. Bueno, cuénteme. Dijo, bueno, mi padre se separó de mamá cuando yo era muy chica. Papá había sido un niño de orfanato, mamá también. Cuando nací, a los pocos años se separaron y papá se fue a vivir a otro lugar. Y después lo veía en mis vacaciones y, y después cuando me hice grande un día no, no quise ir más con vacaciones de él porque no la pasaba tan bien, la pasaba mejor con mis amigos en, en el lugar donde yo vivía. Y después de grande intenté vivir con él cuando tenía 24 años eh, pero papá tenía una mujer que era como una madrastra mala y, y no me sentí en mi lugar y me alejé y a partir de ahí hablamos por teléfono y nada más supongo que el haber sido una hija abandonada me dijo ha marcado mi vínculo Y entonces le pregunté qué sentía ella por su papá. Y le pregunté concretamente, ¿te pusiste a pensar alguna vez que tal vez lo querés mucho? Y entre llanto me respondió que sí. Y, y entonces le hice notar que ese padre, que la había abandonado, aún así le esperaba todos los eneros de vacaciones, todos los julios de vacaciones para estar con
0: ella. Dentro de todo lo que estaba hablando Matías, eh, hay una, un, un punto donde yo quiero eh, hacer hincapié que es eh, eh, asentir, lo que dijo él, ¿no? de asentir, de decirle, decirle sí a lo que pasó y encontrarle un sentido para mi vida a lo que me, me pasó. Eh, y en la medida que hablaba Matías me acuerdo, me acordé de una persona Yo en un viaje que hice que venía de, de Cuba a veces un viaje, un curso muy largo en Cuba, de, de muchos días ir ¿sí? por muchos lugares hospitales y demás y, y bueno me, me tocó el lugar del medio del avión no pude, no pude la, la butaca del medio y me acuerdo que tenía un hombre, una, un hombre a mi costado, hacia la derecha, que estaba contra la ventana, y una mujer en, la, en, el, en el lado del pasillo, y estaba yo como buen cinco que soy en imprenología todo lo que sea atrapamiento me genera tensión, pero el hombre miraba para la ventana y la mujer dormía, apenitas arrancó, se puso en vuelo el avión. Y en un momento... Eh, hubo como un, una sacudida del avión y el, el, el hombre que estaba al lado mío se, se, se despertó y me dijo, quédese tranquilo, quédese tranquilo. Yo no había hecho ni nada ningún gesto ni nada, pero se ve que él me transmitió algo que él estaba vivenciando. Y nos pusimos a hablar con este hombre. ¿no? Este hombre era un pastor dominicano eh, que iba creo que a Perú, porque se bajó ahí en, la, en, en esa escala. Y me empezó a preguntar él de Cuba, yo le conté y él me contaba y demás. Y le digo, ¿cómo fue usted? ¿Cómo se hizo pastor? Y me dice, bueno, me dice, yo tuve una infancia terrible, terrible, una infancia muy fea, porque mi mamá se murió, éramos, no sé, tres, cuatro hermanos, no recuerdo. Mi padre era una persona violenta y bueno, odié mi, mi infancia porque... Mi padre siempre con los miedos y que no nos pasaba y este, no nos pasaba el otro, entonces era muy rígido, nos pegaba, etcétera, etcétera. Y así fue mi infancia hasta la adolescencia, donde me escapé eh, y entré en un camino ahí en mi país, de Dominicana, de drogas, etcétera, etcétera, eh, hasta que me encontré un día casualmente con una persona, yo estaba totalmente drogado, con una persona que me dijo, y cuénteme de su padre, de su familia, y le empecé a contar lo mismo que le estoy contando a usted, me dice. Con la diferencia que me puse a llorar. A llorar, y a llorar, y a llorar. Estaba estimulado por, por las drogas y demás, y entonces el hombre me dijo, bueno, pero yo lo espero tal día tal lado, y ahí fue donde lo invitó a la iglesia donde se encontró con este otro hombre que también era un pastor que lo había visto ahí tirado en la calle, ¿no? a, a este el, el, el que iba conmigo en el avión. Y entonces me dice él, ¿no? dice, yo estaba tremendamente resentido con, con mi familia, con mi padre y demás, pero yo formé una familia, eh, tengo unos hijos maravillosos, viajo, estoy con esta iglesia... Que me ha, me ha acercado a Dios y la palabra de Dios y demás. Pero a mí todavía me faltaba esa cuestión con mi padre de no haberme cuidado lo suficiente o como yo quería que me cuidara. Hasta que un día pensé, es, una, un, eh, no sé cómo se uno de los miembros de la iglesia me dijo un día, qué suerte tuvo usted, Pastor, seguramente la vida lo debe haber llevado por un camino siempre de, de luz y demás, sin conocer mi historia. ¿no? Y entonces yo me di cuenta que en realidad lo que me estaba pasando a mí era, había sido por lo que me había pasado a mí. Más que haber superado algo, yo había de ese sufrimiento haber encontrado la felicidad que tengo y empecé a, hacer, a tener otra lectura de mi padre ¿no? otra lectura empecé a pensar bueno él hizo lo que pudo Era, po, éramos muy pobres eh, tenía miedo de que nos pasara algo se le había muerto la mujer eh, empecé a empezar a pensar un montón de cosas de él el padre ya había muerto hace mucho tiempo y entonces hasta que un día dije bueno esa experiencia si yo la miro como en el contexto de mi vida fue la que propició a que yo tenga tanta felicidad ahora ¿Sí? entonces me empiezo a acordar Matías porque es la, el, esa historia ahí, fue, que me dijo, Mati, ¿no? ahí está Matías
1: sí llegué a escuchar Marcelo lo que contaste ¿eh? no sé qué pasó se murió el celular no no el celular se murió Zoom eh, la anécdota de esta mujer es que terminó diciéndome hice años y años de terapia para superar el hecho de que mi padre me había abandonado y no me había querido y ahora me doy cuenta que entre nosotros siempre hubo un inmenso amor. Por supuesto, nuestros padres tuvieron padres y también tuvieron una infancia, y tuvieron una vida, y entonces muchas veces el amor no nos baja como nos gustaría. Muchas veces baja de maneras difíciles. Sin embargo, la inmensa mayoría de las veces, la historia es nuestra, es una historia de, de errores de lectura. No nos damos cuenta que tenemos sed y aquí abajo hay un manantial en donde tomar agua cada vez que queremos. Eh, ¿Qué es nuestra historia familiar? La mayoría de los horrores que uno como padre hace, que han hecho con nosotros son hechos en nombre del amor. Y uno puede cuestionar los modos, pero no hay que perder de vista muchas veces el amor que hay detrás. En un padre que no deja que su hija haga tales cosas, en un padre que nunca es suficiente, en una madre hiper exigente, en una madre que no deja a su hija estudiar tal o cual carrera, o seguir tal vida, incluso hasta casarse con tal persona. Aun cuando sea cuestionable y en el formato, sea un formato horrible, uno no tiene por qué enjuiciarlo como falta de amor. Cuando la mayoría de las veces es incapacidad, es imposibilidad. Muchas veces los padres son niños distraídos buscando a sus padres. Muchas veces los padres son niños que buscan a través de sus hijos contentar y honrar a sus padres. Entonces, si mi padre fue una gran persona y mi hijo tiene que hacerlo para mostrarle, mirá, papá, mi hijo es con vos, eso no significa decir que está bien. Tampoco significa decir que está mal. Lo que queda es trabajar para que eso nos abone como persona, no nos destruya como persona. No es lo mismo decir, mi madre no me quiso, que decir, mi madre fue una persona que vivió circunstancias muy terribles y que con lo que tuvo hizo lo que pudo. No es lo mismo decir, mi padre fue un, un desalmado que nunca nada le parecía bien, que decir, mi padre fue un gran hombre, que le dijeron que había que ser de determinada manera y él me lo intentó transmitir así como le dijeron. Y eso yo lo viví con mucho dolor. No es lo mismo. Y cambiando la relectura, automáticamente cambia el pasado porque uno no camina igual el día que se siente amado que el día que se siente estropeado y dejado de lado. Inclusive cuando vienen esos hijos que no han sido los favoritos y han sufrido, porque es arquetípico en realidad en las mujeres, el día que nace un varón y la mamá se enamora del varón, y a mi hermano le dejaban hacer de todo y a mí nunca me aprobaron. Y yo les cuento la historia del de granjero y de la granja de pavos, que en septiembre más o menos el granjero escoge un pavo y de golpe le da más comida y de golpe lo pone en un, en un cubículo más grande y le da mejores tratos y los demás pavos lo miran con, con envidia pero todos sabemos cuál es el destino de ese pavo es el pavo de navidad la mayoría de las veces el hijo que aparece como perjudicado es un hijo beneficiado que por paradójico que pueda parecer eh, en definitiva y con esto vamos terminando reconciliarse con el pasado es animarse a ver sin juicio lo que hemos vivido eh, es entender que como niños muchas veces juzgamos nuestra infancia con un reglamento imposible de cumplir que mi padre tendría que haber hecho esto, que mi, padre, mi madre tendría que haber hecho esto, que en la escuela miren lo que me hicieron, que mis compañeros hacían esto. Está eh, bien, hay, hay situaciones que son muy terribles. Pero saber que ese reglamento no nos lleva a ningún lado. Y por último, y con esto termino, hoy es 23 de junio. Hace dos días fue el solsticio de invierno, por lo menos para los que vivimos eh, en el hemisferio sur, y como esta charla está dada en el hemisferio sur, está impregnada de esa energía. El solsticio de invierno es la noche más larga. Y es una imagen poéticamente hermosa, porque reconciliarse con el pasado es pararse precisamente en el solsticio de invierno. La noche más larga ha pasado empieza a terminar. Cada día habrá de ser un día más luminoso. Sencillamente, porque hemos tomado la decisión adulta de construirnos como personas. Así que bueno, eso, Marce. Te dejo a vos para acá los comentarios.
0: Qué bueno, qué bueno. este último que decís me, me emocionó. El solsticio de invierno. <coughs> Por eso que los, le, la luz le empieza a ganar a la oscuridad a partir del 23. Y por eso en el hemisferio norte eh, se lo cita el nacimiento de Jesús en el solsticio de invierno del norte, no donde como un símbolo, ¿no? donde la luz te empieza a ganar a la oscuridad. Qué bueno que eso decís. Una paciente me dijo una vez, eh, preguntándole su vida y sus cosas, eh, yo se lo eh, me contaba de su matrimonio, que era un buen matrimonio, y, y la felicidad que tenía con los hijos, que eran bastantes, no me acuerdo cuántos. Eh, y porque, bueno, porque se autoconvoca. Me dice: Yo no necesito convocarlos, ellos vienen. Y, y vienen a, a mi casa y festejan y demás. Y, y le digo: ¡Qué suerte! no Y, y me dice yo todo se lo debo a mi madre, ¿no? y entonces yo ingenuamente o con el pensamiento vulgar, le digo tan importante, para fue su madre para, para usted en su vida, fue fundamental, eh, eh, y le digo, digo claro, eh, seguramente su madre era contenedora, debes. no, no, mi madre nos abandonó, ella trabajaba y nosotros no teníamos abuelos, así que estuvimos así, a veces ya nos cuidaba la mucama, a veces nos cuidaba la vecina, pero de muy chica yo comprendí lo que yo quería para mí, y lo logré. Si mi madre hubiera sido de otra manera, por ahí yo ahora no sería tan feliz. ¿no? Y me hablaba de pobre mamá. O sea, lo que se perdió, pobre mamá, luchó toda la vida por ser una gran ejecutiva, ¿no? sin haberlo logrado tanto, y después el cáncer, y después la muerte, y así partió. Yo no, yo no voy a partir así. Así que esto es sí, muy cierto lo que decís. Pero,
1: pero yo te diría claro. que ahí hay un tema que es muy importante, que es entender que, parte de la reconciliación de esa mujer con el pasado es, es poder tomar la fuerza de su mamá, que la usaría para ser empresaria, empresaria, y que esa madre algún brote sano dejó en esa hija para que tuviera esas ganas de ser y de buscar sí. otra cosa. Y esa misma fuerza ella la puede usar para ser una gran persona, gran persona, en punto. Tengo un paciente que hijo de un empresario de esos tiburonescos. Y el trabajo fue ayudar a este hombre que viera. No él, no me quiero parecer a papá, sino como vos papá, pero a mi manera. Y él es un gran ejecutivo de una ONG. Y es un gran hacedor de bien. Igual de tiburón que su padre, pero con otro contenido. Eh, y entonces, bueno, en el decir de Hellinger, como vos, papá, pero a mi manera. Claro. Que es, en ese a mi manera está todo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Eso es un pensamiento brillante de Bert. Eh, otra cosa interesante: perdonar no es olvidar.
1: No, para nada.
0: Perdonar es comprender para poder seguir hacia adelante eh, de una manera más eh, productiva para uno. ¿no? porque estos sentimientos de rencor y demás en los que uno puede estar envuelto, son peor para uno totalmente no influyen nunca en la pararse. historia con los padres nunca
1: pararse del lado de la víctima le aporta mucho a la víctima en realidad no, eh, no se trata de, de, de justificar o decir que está bien lo que hizo el victimario pero a veces poderlo comprender desde dónde lo hace, coloca en otro lugar. Automáticamente nos saca a nosotros claro. de un lugar y nos pone en otro. Claro. Eh, es el juicio respecto de lo que pasó el problema.
0: Claro. Así es.
1: Es, es. Papá se fue, era un desalmado. Y no, probablemente no. Seguramente no.
0: Y si lo fuese. Eh, la Vedanta te diría, bueno, es el camino de uno. Es como le dijo Krishna Arjuna en el Bhagavad Gita. Estás en medio de una guerra y tenés que re, re, pelear con tus eh, familiares y con tus maestros, pero es tu camino. Este camino lo tenés que aceptar e ir a la guerra. Es decir, lo más difícil de uno es aceptar esto que nos pasa es el camino elegido por uno, quizás en otras dimensiones o en estas alturas de uno, ¿no? Eh, que no es porque sí. ¿no? El otro día veía eh, una, la, una presentación de una persona que dicen que es una de las personas más eh, de más dinero en el mundo. ¿no? Eh, por supuesto, que es una lectura absolutamente superficial la que voy a hacer. ¿no? Eh, estaba en la presentación de no sé qué cuestión de, de, de qué proyecto que había que tenía él ahora con todo ese dinero y demás y toda esa cuestión y yo veía, le veía la cara a este hombre no y neurolingüísticamente estudiándolo no era un tonto es decir, un tonto en el sentido de muy alejado de sí mismo hay algunos rasgos estudiados de la neurolingüística donde la persona no es un psicótico, no tiene una psicosis, pero está muy alejado de sí mismo. Es decir, alejado de sí mismo en qué aspecto. No de, de sus deseos profundos. Es decir, está en otra cosa. Está en lo de afuera de su mundo. Bueno, este hombre tenía todos esos rasgos. Es decir, todos sus acontecimientos, siendo la persona más rica del planeta, están en realidad en una actividad que está fuera de sí mismo. Por eso que eh, no le basta. ¿no? no le basta, cambie, cambia ese proyecto y va a existir, pero, no, pero está lejos de sí mismo, entonces este camino que vos propones es estar cerca de uno mismo, ¿no? está bien lo que me pasó y por ahí tendría que haber sido mejor, pero es mi, es mi camino y no puedo estar peleado con mis pasos.
1: Y no puedo ser prisionero, continuar siendo prisionero. Claro, ah, sí, sí, sí. Si no yo me en el rencor o en el, el odio... Claro. Eh, hay, un, hay un constelador español, catalán, que se llama Joan Garriga, que muchas de sus cursos comienza preguntando, bueno, ¿cuántos de ustedes sienten que... Eh, ¿Cuántos de ustedes sienten que, que en su infancia no han sido tan queridos como les gustara, o que no han recibido todo lo que quisieron de sus padres, y por supuesto la mayoría de gente levanta las manos. Dice, bueno, ahora, a los que son padres, ¿cuántos de ustedes dirían, o quiénes de ustedes dirían, que aman a sus hijos con todo el corazón? Y por supuesto la mayoría levanta la mano. Dice, bueno, o ha nacido una generación particularmente amorosa y perfecta, o hay algo que leemos de nuestros padres que tal vez no sea correcto.
0: Eh, Hay una pregunta interesante en el chat que estoy leyendo sí, de, María, de María Núñez. Dice, ¿qué parte de nuestro cerebro, de nuestro ser, sostiene esos reglamentos? Uno trabaja años, pero persiste en esos dolores de abandono. Muy interesante sí. la pregunta de María. Sí.
1: A ver, el, el cerebro podemos encontrar la parte arquitectónica, es como irrelevante. En realidad, en primer lugar, tiene que ver con cuestiones sistémicas aprendidas como en forma absolutamente inconsciente eh, y que tiene que ver además en nuestro origen de, de niños, como niños, y el niño se para en su necesidad como una cuestión absoluta. Entonces, uno cuando se para como niño frente a sus padres, dice, yo quería que me den 10 caramelos de naranja. Y cuánto que quiero 10 y de naranja. Y en ese sentido hasta tenemos que aceptar que reconciliarse a veces es abandonar una idea infantil de que las cosas tendrían que haber sido como yo quería. Y silencio y más respeto. Y realmente muchas veces más respeto. Porque nos han dado mucho. Y si estamos acá intentando ser mejores personas y si cuando termina esta charla intentás ser buen padre, buena madre, buen amigo, bu buen esposo, buena esposa o buen amigo es porque has recibido y hemos recibido, todos hemos recibido mucho. Y entonces de alguna forma es poder tomar eso en vez de quedarnos reclamando como si fuéramos acreedores de nuestros 10 caramelos de naranja. Y mientras querramos nuestros 10 caramelos de naranja Vamos a ser infelices aunque nos den caramelos de naranja. Porque si no tuvimos las navidades que queríamos de chico, no se resuelve con que de grande te regalen el autito que querías.
0: Claro. Que sea, sí. Yo siempre yo estudié mucho a Steiner y mandé a mis hijos a un colegio antroposófico a los tres. Ya son <coughs> mis hijos, ¿no? Tienen 44 años, en el mayor. Eh, pero eh, de Rudolf Steiner eh, tengo muchas lecturas de él y algunas muy brillantes, ¿no? muy brillantes. Y él hacía mucho hincapié en la elección del camino, no. Es decir, yo elegí este lugar para poder eh, crecer, ¿no? Y entonces él decía: eh, hagan ustedes una prueba, eh, que es eh, háganlo con el hermanito del que van a ser. Decía al hermano del que va a nacer, cuéntenle este cuento que contaban, que le decía Rudolf Steiner, que me contaba a mi abuela y que era un antiguo cuento alemán. Al hermanito que está a nacer, que al hermanito del que está por nacer, la mamá le tiene que decir, mira, vos te voy a contar algo para que es un secreto entre nosotros dos. Parece que Dios y tu hermanito te eligieron a vos para ser su hermano. Así que cuando venga a este lugar, eh, vos tenés que ser un, sos un elegido, y tenés que eh, colaborar conmigo. Y yo decía Dudolf Steiner eh, que ese cuento, tiene un resultado muy mágico, donde cambia totalmente, la, la visión del hermano, que está por esperar otro hermanito, y que no lo ve como un competidor, sino como alguien que lo elogió a él como hermano. ¿No? Entonces Rudolf decía, háganlo cuando tengan la oportunidad y vean. Él decía, porque la información de lo que somos viene de otro lado. Entonces lo único que podemos eh, eh, ver que nuestro camino, el que nos tocó caminar, y es el que hemos elegido. Entonces no tenemos que resignarnos, pero tenemos que agradecer que si yo tuve un padre, un ogro... Algo me, me está enseñando. Pobre él que tuvo que ocupar ese personaje de odio y de, de ogro, cuando lo peor que nos puede pasar a nosotros como padres es no darnos cuenta de nuestros hijos y no poder disfrutarlos. Así que el mensaje de reconciliación está en eso que vos dijiste bien, de asentir con lo que sucedió, ¿no es cierto? Ni olvidarlo, ni quedarse anclado en esas eh, eh, situaciones de... De, de, de rencor de odio de, o de pena del pobre de mí que es el peor de los de los personajes ¿no? ahí está Ñurka
1: Ñurka hola
2: hola Matías excelente hola, me encanta ese, ese tema yo personal yo tengo dos hermanas y me llevo muy bien con ellas pero con la pequeña la más pequeña pues me llevaba fatal hasta, pues, no hace tanto. Entonces, pero a mí, a los cuatro años, justamente nació mi hermana, a los cuatro años nunca entendí, y es que me llevaron a vivir, yo vivía en, en casa de mis padrinos, y no sabía por qué, y siempre que le preguntaba a mi madre, y que luego no había querido regresar, y estuve viviendo dos años, bueno, tanto fue y tanto fue, y gracias a la imprenología empecé a averiguar y averiguar, y resulta que en ese tiempo, son mi hermana, pero a mi mamá le detectaron un eh, quiste en el, en el ovario y tuvieron que operarla, entonces por eso me llevaron a otro lugar que no había quien me cuidara porque yo en mi mente que decía había nacido mi otra hermana y no me llevaron a ninguna parte porque cuando nace esta me llevan, me quitan me abandonan, no me regalan o algo así, era lo que estaba en mi mente y la importancia de hablarle a los niños y de explicarle porque si me habían explicado así hubiera sido distinto porque hubiera entendido, porque eso de que eres chiquita y no entiendes, eso no es así estuve toda mi vida culpando a mi hermana de algo que no tenía la culpa
1: claro sí y, y yo agregaría algo, y es, lo que de niña viviste con un desamor y un abandono, y un me regalaron, que lo dijiste en broma, pero lo, lo, lo dijiste, en realidad es, buscaron ponerte en un lugar para que te cuide. Sabiendo que no iban a poder cuidar de vos adecuadamente, eligieron dónde recibas los cuidados. Y de hecho, bastante bien lo habrán hecho, porque sos una persona de bien que busca trabajar y todo, todo el día sonriendo. Así que, en realidad, uno puede quedarse reclamando el 20% que no le dieron, o puede nadar en la abundancia del otro 80% que se recibió.
2: Exacto, y no es exacto. Problema,
1: sí. Porque cuando uno descubre ese 80%, uno puede parar y decirse, ¿cómo nunca me di cuenta que mi familia estuvo compuesta por un montón de gente que se amó profundamente, llena de dificultades. Y sí, eso sí. solo alcanza para darse cuenta que hay amor por todos lados.
2: Exactamente. Pero a donde voy es que yo siempre lo que estaba era buscando la respuesta. ¿Y qué pasó? Porque nada me, me, me coordinaba. Claro, yo, toda la gente me dio mucho amor. Yo me sentí rodeada y yo con todo eso hice lo, yo sí seguí para adelante y seguí creciendo. Es decir, yo me llevaba pero había una, una tirantez con esta hermana que no era.
1: Eso, ¿no?
2: Claro. Tampoco, nos llamamos fatal. Pero hasta que no entendí qué pasó, eso se rompió sí, completo. Sí. Sí, que Fue, fue chistoso. Sí. Sí.
0: <risa> Dice Carolina, eh, poder nadar en la abundancia de lo que sí tenemos, de nuestro propio paraíso. Está muy bien eso. Yo volviendo a tu historia, que ya la conocía, eh, justamente por esta... Por, por estas indagaciones, yo me acuerdo que por, tuve la suerte de poder ayudar mucho a una mujer, mucho, una mujer que tenía una historia muy particular, porque ella se había, había sido criada con los tíos. Pero la familia de ella, que era, tenía tres hermanos eh, de ella, con sus padres, vivían ahí enfrente, en diagonal a la casa. Entonces ella, desde bebita, vivía con los tíos. Eh, y nunca había entendido por qué, porque le habían dicho que era la tía y era el tío, y por qué ella, no sé, me decía, yo a veces miraba desde el balcón y veía a mi familia que iban todos los, mis tres hermanos, con mi mamá y mi papá, se iban a cenar, o se iban de vacaciones, y yo estaba siempre con mis tíos. Por supuesto había relación familiar y demás, pero ¿por qué yo era de mis tíos? ¿No? Y, y me hice lo que, y me, lo que me detonó, lo que, lo que yo impulsé a esta mujer a decirle, a, a que investigara, porque ya había muerto la madre, habían muerto los tíos, habían muerto... No, eh, es que me dice lo que sí yo recuerdo de mi mamá, que mi mamá eh, cuando nos me veía y demás, eh, eh, lagrimeaba lagrimiaba y me veía y lagrimiaba y yo eso me daba más bronca todavía, pero yo decía, ¿por qué? ¿por qué esta cuestión? y entonces yo le dije, bueno, pero vos indagaste alguna vez, ¿por qué? no, bueno este era Sirio, pero vos tendrías que tener algún familiar cercano que conociera la historia de por qué eso, ¿por qué pasaba eso? de que vivía, sí, no, bueno, entonces la cuestión que me viene con esta, con esta respuesta, me dice que un día en el consultorio rompió en llantos esta mujer, había podido comunicarse con una prima de ella, mayor que ella, que vivía no me acuerdo en un lugar, pero no vivía acá en Buenos Aires, que le contó esta historia. La mamá y la tía habían quedado embarazadas al mismo tiempo. La mamá de ella, la tía, de eh, otro embarazo. La tía pierde el embarazo. Y la mamá de ella tenía tres hijos. Y la tía era muy querida por la mamá de ella, que era menor, porque la había protegido mucho durante la infancia. Y entonces la, la mamá cuando nació ella sintió que lo que mejor podía hacer por su hermana, que era la que había querido tanto y demás, y que había perdido el hijo, el único hijo que tenía era darle el hijo para que lo cuide. Entonces ella fue cedida como por un acto de amor de la mamá, más allá del dolor que lo arrastró toda su vida. Toda su vida cuando la veía, eh, la Instantáneamente, el conocer esta historia determinó la abolición, digamos así, del resentimiento, el, dolor, el abandono, el por qué me pasó esto, de toda la vida... Y un gran agradecimiento tanto a su mamá como a su familia de haber mantenido esta, esta, este, esta cuestión. ¿no? Así que el pasado, como dice Mati, pasado y presente son dos puntos ¿no? que condicionan el tercer punto del futuro que nunca es como nosotros lo pensamos. Puede ser mejor, peor, pero como nosotros lo pensamos no es. Y nuestro pasado, como bien dice Matías cuando arrancó la conferencia, que me parece muy bueno... Cuando está nuestro pasado, es vivencia, es presente, no es pasado, es pasado en la línea del tiempo, en la línea del ser es presente. Entonces tenemos como una especie de obligación de reconciliarnos con el pasado a través de, esto, de este camino único que es el eh, asentir, que esto bueno fue lo que ocurrió. Y que sobre, este es nuestro camino, y que sobre él tenemos que caminar, y sobre él tenemos que agregar claridad, más allá de las explicaciones que haya del pasado. Porque, como bien dice Mati, muchas quedarán ahí soterradas en la historia de la vida de los otros, ¿no es cierto? Como fueron nuestros padres, nuestros abuelos, etc. Sí, es así: sentir y aceptar es una forma de sanar, como dice Carolina. Truchero, te agradezco. Eh, y, y, y a los que
1: tienen la oportunidad de ser profesionales del ámbito de la salud, eh, yo los invito realmente a, a, a ahondar este tema, porque se puede hacer realmente mucho bien. Una palabra bien puesta y los pacientes a veces se van con un montón de kilos menos en la espalda. Porque de golpe se les corre un velo y descubren, salen de su postura infantil, quejosa, reprochona hacia sus padres para colocarse en un lugar de adultos que reconocen la dificultad de vivir, que reconocen la, la limitación de sus padres, que los pueden honrar y reconociéndolos se reconocen, y reconociéndolos y reconociéndose a sí mismos bueno, se puede vivir mejor. Sí. Así que, eh, ese es el mensaje. ¿eh?
0: Muchas gracias, Mati. Muchas gracias. Eh, eh, gracias
1: a todos por los mensajes que voy viendo, que, que pasan y pasan de, de, en, el, en, el, en, el, en el chat. Eh, eh, les agradezco a todos por compartir, por acompañar. Eh, seguiremos hablando de estos temas eh, y un poco, bueno, eso simplemente, que cada uno relea como pueda, los invitamos a releer su pasado y a mirar, con ojos no enjuiciadores, sino con ojos bondadosos, lo que sucedió.
0: Yo creo que, que es un lujo tenerte, Matías, entre las personas que integran este espacio de la universidad. Y gracias, gracias. te invito a, 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 a que ahondes este espacio, ¿no? O sea, tenés que generar un espacio donde se hablen estas cosas, ¿no?
1: Vamos a verlo. Sí, sí, sí. Te está hablado y algo vamos a hacer. Cuesta, pero sí, sí, sí. Cómo no. Vamos a hacer algo. ¿eh? Así es. Bueno, bueno. Gracias a todos. Que tengan un hermoso jueves y una hermosa semana. ¿eh?
0: Gracias querido, le mandamos un abrazo gracias. muy grande. Gracias bueno, por compartir y nos vemos el jueves que viene. El jueves que viene hay materia médica, ¿no? Eh, exactamente, sí.
1: No, el jueves que viene sí, es discusión. Eh, la mesa en, redonda. Eh, exactamente, mesa redonda con, con, con invitados eh, de lujo, la verdad.
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno, bueno muchas bien. gracias a gracias todos. Hemos bueno. tenido una linda charla, les mandamos un abrazo muy grande. Y nos vemos el jueves. Abrazo pues, fuerte. Gracias, gracias, Matías. Gracias a ustedes.